0: Lula se reúne com autoridades na Itália e na França. Nova regra fiscal é aprovada no Senado. CCJ aprova indicação de Zanin para o STF. Começa julgamento de Bolsonaro no TSE. Dois milhões de novos postos de trabalho. Os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, podcast de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 23 de junho, esta produção do PT Cast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta estou usando uma blusa regata e saia preta e tênis rosa. Meus cabelos são castanhos na altura dos ombros. E eu estou usando um brinco longo e pulseira do lado que a gente mais gosta, o lado esquerdo. Dito isso, você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Não há crescimento do PIB, queda da inflação ou regime fiscal equilibrado que dê jeito no presidente do Banco Central, bolsonarista Roberto Campos Neto. Como previsto, o Comitê da Política Monetária, o Copom, decidiu manter a Selic em 13,75%, apesar de todos os indicadores econômicos positivos registrados nas últimas semanas. Na última segunda-feira, a vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores e presidenta da Confed- Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira, comentou sobre os atos da campanha nacional contra juros abusivos do Banco Central. Ela também falou como, na prática, essa taxa tem afetado o desenvolvimento da economia do país. Quanto mais alta a taxa de juros, mais o governo gasta. E de onde sai esse gasto? É, ele sai do, do orçamento, ele sai né, do nosso dinheiro, do que a gente está pagando de impostos. Então, é outro problema, porque isso também encarece as contas do governo. Mesmo então, se o governo tem dinheiro para investir, gerar emprego e renda, ele tem que gastar e, e pagar para o pro mercado financeiro, para os especuladores. Pros, a inflação está tá controlada, está baixa, não precisa praticar uma taxa de juros tão alta. Aliás, o mundo todo critica esses juros altos que o Banco Central aqui do Brasil tem praticado. Já na terça-feira, o deputado federal Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre o andamento da CPI do MST. Em entrevista ao jornal PT Brasil, o parlamentar denunciou a tentativa de criminalização do movimento e que os deputados da oposição, que compõem a comissão, atuam em causa própria.
1: Tem muitos deputados que estão
0: aí, que inclusive têm processos eh, na justiça, que as suas campanhas foram patrocinadas por guilheiro de terra, por
2: quem que enfrenta o meio ambiente, grandes proprietários de terra, inclusive grandes proprietários que estão irregular em
0: cima das suas terras.
2: E é as viúvas do Bolsonaro, dá para dizer, que estão aí. Quando vem os seus convidados para fazer o debate, vem aí para mentir e quando é questionado,
0: como é tudo preparado em a maioria, eles fogem, como foi o caso do governador de Goiás, o Caiado. E na última CPMI do golpe, a oposição também tenta inverter as responsabilidades entre uma das vítimas, o Poder Executivo Federal, e os criminosos bolsonaristas pelos atentados de 8 de janeiro. No último dia 21, o deputado federal Rubens Júnior, do PT do Maranhão, ele explicou os critérios para definição da ordem dos convocados para depor e repercutiu o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.
1: E um dos primeiros acontecimentos foi justamente aquilo que aconteceu nos fechamentos das BRs. Ontem, o Silvinei, que foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária do Bolsonaro, informou que houve mais de 1.300 fechamentos de estradas federais no Brasil ali nas primeiras horas. Ele disse que provavelmente é o maior fechamento de estradas do mundo. E parte disso... É, sem dúvida alguma causado pelo fato de que o próprio presidente Bolsonaro não reconheceu o resultado eleitoral, não reconheceu uhum. a derrota. Por isso que ele estimulava um golpe, incentivava as pessoas e isso terminou gerando toda essa confusão. Então eu não tenho dúvida de que o primeiro passo foi justamente essas, esses fechamentos ilegais das estradas uhum. e que se tivesse sido contido naquele primeiro momento é, a gente não teria chegado ao dia 8 de janeiro.
0: A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, aprovou também nesta quarta-feira a indicação do advogado cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na CCJ, ele foi sabatinado por cerca de oito horas e afirmou que vai atuar com imparcialidade no STF. Zanin foi escolhido pelo presidente Lula para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. A palavra final, no entanto, foi dada pelo plenário do Senado em votar ainda na noite de quarta, por 58 votos a 18. Falta agora aguardar o anúncio da data da solenidade e assinatura do termo de posse feita pelo presidente Lula e pelos demais ministros da corte. Ainda na quarta-feira, o presidente Lula teve uma extensa agenda na Itália, com reuniões durante todo o dia com várias autoridades do país. O presidente e a primeira-dama Janja também encontraram e trocaram presentes com o Papa Francisco. Janja presenteou o pontífice com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e o convidou para participar da próxima festa do Sírio, em Belém, no Pará o Papa, por sua vez, deu aos brasileiros uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem A Paz é uma flor frágil.
2: Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. Eu lhe vou regalar isto, que nós fazemos aqui em nossos talleres. É uma flor muito débil e que diz a paz é uma flor frágil flash
0: No dia seguinte, Lula desembarcou em Paris, na França, onde participou de vários encontros bilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron, outras lideranças internacionais e da cúpula para um novo pacto financeiro global. E a convite da banda britânica Coldplay, o presidente discursou para uma multidão no festival Power Our Planet, onde foi aplaudido, na verdade, bastante aplaudido principalmente quando responsabilizou os países ricos pela crise climática.
2: Porque não... Foi o povo africano que poluiu o mundo. Was not the that Não é o the povo latino-americano que poluiu o mundo. Was not the Latin that the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram anos. a revolução industrial. Those that made the industrial e por isso tem que pagar And they have to pay a dívida the histórica. Que tem com o planeta Terra?
0: O setor privado abriu quase 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 12 meses até abril informou o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Com um crescimento mais forte que o esperado, essa modalidade de emprego vem surpreendendo, levando analistas a revisarem suas projeções para o final do ano. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. A taxa de formalização do mercado de trabalho
2: brasileiro é a maior desde 2016. O presidente Lula destacou a importância da independência econômica. Porque não existe sonho maior para uma mulher ou para um homem do que a sua independência econômica. Do que ele trabalhar, ela trabalhar, no final do mês receber o salário justo pelo trabalho que ele praticou e ele e ela poderem cuidar da sua família com muita tranquilidade, sem precisar a favor de ninguém. A consultoria Tendências projeta uma abertura de 1,2 milhão de vagas no Caged em 2023, o que deve ajudar a taxa de desemprego média no ano a encerrar em 8%.
0: Outra boa notícia para a economia brasileira foi a aprovação do novo regime fiscal sustentável pelo Senado. O texto segue agora para análise na Câmara por conta das mudanças feitas pelos senadores. Quem falou a respeito destas mudanças foi o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Vamos conferir.
1: Algumas despesas do governo federal estavam excluídas dessa regra que cria um limite para o crescimento do gasto público. O relator e a Câmara dos Deputados entenderam por bem incluir esses gastos na regra, como, por exemplo, o Fundeb, o Fundo do Distrito Federal, o Piso da Enfermagem e alguns outros, e também decidiu mudar um pouco a sistemática da apuração, por exemplo, de qual vai ser a inflação que vai corrigir o orçamento são questões técnicas que foram mudadas, a base da proposta foi mantida, o espírito e e a estrutura da proposta do Ministério da Fazenda foi mantido, mas com essas alterações que, obviamente, causam algum impacto no funcionamento do regime fiscal. Isso foi agora mandado para o Senado e foi aprovado no Senado com algumas mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara o Senado, por exemplo, retirou o Fundeb da lista daquelas despesas que estão sujeitas ao limite de crescimento dos gastos, retirou também o fundo do Distrito Federal, retirou os gastos com ciência e tecnologia...
0: Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz, Duda?
2: Oi, Karina.
0: Ciminha bom para um café, né?
2: Você não você quer um café? Café?
1: Traz café? Traz do um café pessoal. Pode tomar. Pode tomar
2: café. A Rosângela comentou no vídeo que postamos. Que sonho seria tomar um café com o meu presidente? Nem me fale, Rosângela. É o sonho de todo brasileiro. Inclusive o meu, hein, Lula? Só que vai ter que conseguir mais café pra gente, porque minha xícara é um pouquinho maior. Hum... Outro momento que bombou nas redes essa semana foi a participação do professor José Geraldo na CPI da MST, que deu uma grande aula para os bolsonaristas para explicar a diferença entre ocupação e invasão. Coisa que está na Constituição, hein? Confere um trecho aí.
1: A pergunta, o senhor é a favor da invasão? Eu disse aqui que a consideração da prática de apropriação do MST foi definida como ocupação, não foi por mim, nem pelos meus inscritos, foi pelo STJ.
2: A Elaine comentou no nosso vídeo, gente, que maravilha foi esse homem na CPI. Foi mesmo Elaine, deixamos claro de uma vez por todas que ocupação não é invasão. Viva o MST! Viva a reforma agrária! Deixe você também um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada!
0: E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no aplicativo, clique aí no botão Seguir, para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação, afinal, a gente não cansa de repetir que a gente adora uma estrela. E faz como a Osana Maria e deixa aí um comentário para a gente lá no YouTube. Ela escreveu assim, Gostei muito da descrição, incluindo as pessoas com necessidades visualizadas. Visuais, sou 13. E ainda colocou vários corações vermelhos. Obrigada, Rosana! E agora eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todos, todas e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.